0: مرحباً أعزائي المستمعين معكم الآن الحلقة الأولى من بودكاست العلوم الحقيقية العلوم الحقيقية هي موقع علمي عربي فعال منذ سنة 2012 ويكتب به عدد كبير من المتطوعين العرب في مختلف المجالات وكثير من المتطوعين في العلوم الحقيقية يكتبون في مجالات تخصصهم أو المجالات التي اعتادوا قراءة الأبحاث فيها سنتكلم في هذا اليوم عن تاثير الكافيين على فقدان الوزن ومعكم محدثكم عمر المريواني مختص في مجالات في علوم الحاسبات لكنني اكتب ايضا في مجالات عده حول بناء الاجسام ونزول الوزن ومرض السكري ومعي أيضاً الكاتب العريق معنا في العلوم الحقيقية أحمد إبراهيم أهلاً وسهلاً بك أحمد
1: مرحباً بك عمر أشكرك جداً على استضافتي في أول حلقة من بودكاست العلوم الحقيقية أنا أحمد إبراهيم من مصر خاصةً من المروفية أنا طالب الفرقة الخامسة بكلية تسطلق جامعه تمنهور يشرفني جدا لأنا أكون متطوع في العلوم الحقيقية تقريباً في السنة الثالثة على التوالي وسعيد جداً بوجودي معكم جداً واستضافتي في أول حلقة من القدرة
0: لنا الشرف أحمد وطبعاً يجدر التفكير بأن أحمد سيكون هو المتحدث الرئيسي في هذا المجال كونه الأقرب إلى المجال وأحمد يتطرق في مقالاته إلى مجالات عديده فضلاً عن تخصصه الطبي، فلو مقالات في فلسفة العلم والمنهج العلمي وإلى غير ذلك. نبدأ الآن مع مفهوم السمنة. ما هي السمنة؟ مدى انتشارها في البلاد العربية؟ أسبابها وكيفية قياسها وتحديدها؟ قبل أن نبدأ بعلاقة الكافيين معها لكي نوضح المفاهيم. فما هي السمنة أحمد؟ وما هي أسبابها؟
1: يمكن تعريف السمنة عمر على أنها يعني ببساطة هي زيادة في كمية الدهون أو الأنسجة الدهنية في الجسم أو بصورة أكثر طبية يمكن تعريفها على أنها زيادة في مؤشر كتلة الجسم أكثر من 30 سوف نتطرق لمفهوم مؤشر كتلة الجسم وكيفية حسابه لاحقاً في البودكاست لكن دعنا الآن نتعرف على بعض الإحصائيات من منظمة الصحة العالمية عن شيوع السمنة في البلاد العربية تعتبر مصر والسعودية والكويت والإمارات هي من أكثر البلاد الشائع فيها السمنة وزيادة الوزن خاصة بين الإناث حيث وجدت منظمة الصحة العالمية أن شيوع السمنة يتراوح شيوع السمنة وزيادة الوزن بين الإناث في البلاد العربية تتراوح من 74 ل 88% وبين الذكور يتراوح نسبة زيادة الوزن بين 69% ل
0: 77%. أحمد فقط من أجل التوضيح هذه الأرقام تشير إلى أن يعني نسبة الأشخاص الذين لهم زيادة وزن وإن كانت زيادة نسبية من مجموع الإناث ومجموع الذكور صحيح؟
1: صحيح مهندس صاحبي. صحيح. نعم اما يعني فلناخذ لمحه مثلا عن شيوع السمنه في العالم فنجد ان الولايات المتحده الامريكيه هي اكثر البلاد بها نسبه للسمنه حيث نجد ان 35.9 من, عشرة من سكان هذه الدوله يعانون من السمنه فيها المكسيك ب 30% ثم المجر ب 28.5% ثم نيوزيلندا واسكتلندا هناك هناك بعض المخاطر التي تجعل مثلاً الذكور أو الإناث أكثر عرضة للإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن. أولى هذه العوامل هي النوع أو الجنس. فنجد أن السمنة هي أكثر شيوعا بين الإناث عن الذكور، لأن الهرمونات الأنثوية زي الاستروجين والبروجستيرون بيعملوا على تخزين الدهون في المرأة. خاصة في مناطق الأرداف والثديين. أما في الذكور فنجد مثلا إن السمنة بتزداد مع زيادة مع زيادة التقدم في العمر ده الذكور والإناث. وكمان بنجد إن كل مثلا ما قل قلة نشاط الشخص بيزداد السمنة وزيادة الوزن.
0: جميل. اعتقد الفكره واضحه الان حول مفهوم السمنه وكثير من الاشخاص يعرفون يعني هذا الشيء لكن احنا وددنا ان نقدمه بشكل علمي واضح
1: أه. اتمنى بس ان اضيف بعض النقاط عن اسباب السمنه بصوره اكثر تحديدا
0: نعم
1: فنجد مثلا ان اسباب السمنه بشكل رئيسي ان نتيجه تغيرات جينيه مثلا فنجد ان السمنه بيتم توارثها بحوالي 50 70% ونتيجه مثلا بيحصل طفرات مثلا في جين مسؤول عن هرمون اسمه اللبتين، واللبتين ده هو المسؤول عن تنظيم الشهية تمام؟ يعني بنجد ايضا ان الاختلاف مثلا في استهلاك الطعام، فمثلا لما نلاقي مثلا ان الشخص بيستهلك كميه طعام اكثر من الجسم اللي محتاجها فبيرجع الجسم الى تخزين تمام الكميه الزياده من الطعام او من الطورات الحراريه على شكل دهون. ثاني نقطه قد يتناول بعض الاشخاص مثلا ادويه تؤدي الى زياده تكوين الدهون مثلا الانسولين وكمان في ادويه التي تعالج ارتفاع الضغط زي مثلا البروبرانولول والمشهور في الوطن العربي باسم اندرال وايضا بعض الادويه مثلا زي الكلوزابين او الأولانزابين.
0: يمكن <تصفيق> يمكن أن نضيف لها أحمد أيضا نمط الحياة الخامل والساكن الشائع اليوم.
1: بالطبع بالطبع من سومر بالطبع ااا هذه تعتبر أحد أحد العوامل التي تزيد من نسبة خطر الإصابة بالسومر لكنها ليست أحد الأسباب.
0: نعم نعم <تصفيق> أه أه نعم.
1: النقطة الأخيرة التي أود أن أناقشها هي كيف نقوم مثلا بتشخيص السمنة. هناك عندي هناك نوعين من الأدوات التي يمكن استخدامها لتشخيص السمنة. أولى هذه الأدوات مثلا بنعمل تحديد الوزن تحت الماء أو باستخدام طبعا الرميل التصوير المغناطيسي. ولكن الأدوات دي إحنا هي هي مش مستهلة أنا أقدر أستخدمها في على الحياة في مستوى الحياة اليومية فعشان كده بنستخدم أدوات ثانية مثلا زي مؤشر كتلة الجسم أو قياس محيط القصر أو محيط الورد فمؤشر كتلة الجسم ومحيط القصر هي طبعا أكثر سهولة جدا مثلا بالتصوير من الرنين المغناطيسي عشان كده بنلاقي مثلا لو احنا عايزين نحسب هل احنا مثلا في عندنا زياده في الوزن او احنا بنعاني من فبنجد ان احنا بنستخدم الادوات دي اكثر من الادوات الثانيه اللي هي بتنحصر فقط على نطاق الابحاث.
0: يمكن ان نقول ان وسائل القياس المعهوده مثلا مؤشر كتله الجسم و مقاييس الكتله التي نمتلكها هي المقاييس ال الكافيه للافراد لتشخيص ذلك وممكن ايضا ان المظهر يعني المظهر هو الشخص نفسه ممكن ان يعطي اشاره كافيه لدى الكثيرين ايضا صحيح؟
1: بالضبط بالضبط عمر آه، يعني احنا ممكن حتى واحنا قاعدين في البيت احنا ممكن نحسب مؤشر كورفه الجسم آه،
0: نعم احمد اعتقد ان تعريف السمنه الذي صار لدينا الان و صار اكثر من وافي سبب طرحنا للموضوع علاقه الكافيين بزياده الوزن هو واقعا الكثير من المنتجات التي تباع بصفتها منتجات لتخفيض الوزن هي انها تعتمد بالاساس على الكافيين كمكون اساسي لها اشهر الادويه او اشهر المنتجات من هذا النوع هي مثلا ليبو 6 ليبو uh, uh, يحتوي على uh, uh, كمية كبيرة من الكافيين uh, أيضاً يحتوي على مواد أخرى uh, يزعم أن لها الأثر على تخفيض الوزن uh, بخلاف هذا أيضاً نجد لدى الأشخاص الذين يقومون بتخفيض الوزن لديهم انتشار فيما يشبه التقليد والعادة لتناول القهوة لكن على الطرف الآخر هناك حميات مثل الحمية الأيض السرية تدعو لقطع الكافيين قطع القهوة تماماً وبكافة أشكالها ربما قبل أن نبدأ بالكلام والجدل حول أنواع الحميات هذه نحتاج إلى تعريف موجز جداً بما هو الكافيين بعد أن عرفنا بالتأكيد عملية ما هي السمنة فما هو الكافيين
1: الكافيين هو مادة عضوية بتستخرج من نبات القهوة الكافيين هو بيدخل من مجموعة اسمها مجموعة زنزينات المستهيل اللي احنا برضو بينجبها من القهوة يعني حتى زنزينات المستهيل في بنلاقي برضه موجود فيها مثلا نبات زي ماده زي الثيوفين وهي برضه موجوده في موجوده في القهوه وايضا لها بتستخدم طبيا مثلا كموسع للشعب الهوائيه وهذه هذا هذه المجموعه من مركبات المستايل اللي هي طبعا بيكون الكافيين احد المواد ضمنها هي تتميز بمعدل سميه ضئيل جدا وعشان كده منظمه او هيئه الغذاء والدواء الامريكيه بتعتبر او بتصنف الكافيين تحت المواد المعترف بانها من النسائي.
0: جميل طبعا الموضوع موضوع علاقه هذا الكافيين بال بنزول الوزن ربما ياتي في اذهان الناس في اذهان البعض من تاثير المنشط او الذي اليقظه او التنبيه تاثير المنبه حتى نكون دقيقين تاثير المنبه للكافيين عليهم وربما ياتي من هذا الظن ويستمر الامر حتى يعتقد انه يزيد من استهلاك الطاقة لكن هناك دراسات تناولت الموضوع تناولت الموضوع تناولت تاثير الكافيين على الهرمونات تاثير الكافيين على استهلاك الطاقه تاثير الكافيين على عمليات الايض فمثلا قبل ان اطرح عليك الموضوع لتنقلنا الى الصوره الحاسمه حول تاثير الكافيين اذكر احدى الدراسات حول تاثير الكافيين على استهلاك الطاقه دراسه اقيمت على مجموعه من الاشخاص مجموعتين بالحقيقه يعني قسموا الى مجموعتين واحدى المجموعتين استخدمت البلاسيبو واللي هو اللي هو الوهم يعني انه مجرد حبه او دواء فارغ بدون تاثير والمجموعه الثانيه استخدمت الكافيين فاستهلاك الطاقه اليومي زاد بمعدل 179 كالوري خلال 24 ساعه تناول 200 ملغرام من الكافيين قبل هذه المجموعه مجموعه الكافيين وتناول 200 ملغرام من الكافيين مع كل وجبه طبعا هذا يزيد عن قدح قهوه كبير جدا يعني 200 غرام أشبه بتناول ثلاثه اقداح يوميا لاحظوا الزياده استهلاك الطاقه بمعدل 179 كيلو كالوري يعني هذا اقل من قطعه شوكولاته قطعه شوكولاته صغيره ف ما هو تاثير الكافيين احمد بشكل عام يعني وبشكل خاص تاثير على الهرمونات مثلا خلينا نبدا بتاثير على
1: الهرمونات. عشان نضع المستمعين في الصوره عمر خلينا اوضح بس نقطه يعني او الاساس هو تاثير الكافيين على فقدان الوزن هو ما محل جدال لكن احنا عندنا فعلا ابحاث بتقول ان قد يكون فعلا الكافيين دور مثلا في اكسده الدهون وحرق الدهون لكن مش بيتايد مثلا ان الكافيين بيستخدم بيستخدم لوحده كفعلاً كعامل بيستخدم لتقليص الوزن لكن هو بيستخدم مثلا كعامل مساعد للحفاظ على الوزن بعد الفقدان لكن لا يمكن استخدامه يعني كدواء وحيد لفقدان الوزن حتى ان في احد ال 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 منتجات العشبيه المشهوره للتباع للتخسيس بيتم فيها اضافه الكافيين مع الشيدرين لفوذان الوزن يعني وجد ان هذا الخليط بيقلل الوزن في صوره قليله نسبيا يعني على على فتره قليله يعني حتى لا يمكن استخدامه هو الاخر كعامل كعامل لتخسيس الوزن او فوذان الوزن
0: إذا هو وحده لا يصلح لكن مثلا نرجع إلى موضوع الهرمونات يعني مثلا عندنا تأثير الكافيين على الكورتيزول وعلى الإبنفرين مثلا فمثلا موضوع طبعا موضوع الكورتيزول أنا غير متأكد منه لكن بحسب حمية العيض السريع التي تحاول تقليل الضغط النفسي والتوتر إلى أكثر حد ممكن بهدف التقليل من الكورتيزول لأن الكورتيزول يساهم في زيادة خزن الشحوم فمثلا هذا زعم موجود أن الكافيين سيزيد من الكورتيزول إذا فهو سيزيد من زيادة خزن الشحوم على الجانب الآخر لدينا تأثير على الابنفرين يقلل الشهية الابنفرين يقلل الشهية طبعا وله أيضا تأثيرات أخرى حول الوزن ف في الحقيقه في ذلك ما هو تاثير الكافيين على الكورتيزول وعلى الابنفرين وهل له تاثير على على هرمون اخر في الجسم؟
1: تمام خليني خلينا نقسم الموضوع لثلاث اجزاء اول جزء هنتحدث فيه عن تاثير الكافيين على الابنفرين ونور ابنفرين تمام ثم سنتحدث عن تاثيره على الكورتيزول ثم عن الهرمونات
0: نبذة نبذل. ما, ما، نبذل طبعا انا خطا انه ما قدمت الابنفرين والنوربنفرين والكورتيزول باقل من 30 ثانيه ما هو كل هو، كل مكون وكل هرمون من هذه الهرمونات؟
1: اول حاجه احنا عندي الجهاز العصبي بيتكون من فرعين او بيتكون من جزئين اول جزء هو اول جزء من الجهاز العصبي مسؤول عن الحركات الاراديه وثاني جزء من الجهاز العصبي بيك... مسؤول عن الحركات اللا اراديه للحفاظ على الايه؟ اللي هي بتكون مسؤوله عن ال... 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 اللي هي الوظائف الجسم الداخليه. تمام؟ الجزء المسؤول من الجهاز العصبي على وظائف الجسم الداخليه بينقسم لنوعين، نوع اسمه البارا سيمبثاوي وده اللي بيكون يعني احد احد الهرمونات الرئيسيه اللي بتلعب دور مهم فيه هو الاستيتايبولين. اما ال... الجزء المسؤول على من الجهاز العصبي تمام اسمه الجهاز السمبثاوي المسؤول برضه على الحفاظ على وظائف الجسم الداخليه تمام بيلعب دور في الابنفرين والنور ابنفرين يبقى تاني الاسطايكلين بيلعب دور في الجهاز العصبي الفاراسمبثاوي والابنفرين والنور ابنفرين بيلعب دور مهم جدا في الحفاظ على وظائف الجسم الداخليه في الجهاز العصبي السمبثاوي
0: اذا هما الابنفرين والنور ابنفرين يؤثران على الجهاز العصبي من ناحيه وظائف الجسم الداخليه
1: بالطبع الغير إيرادية التي لا يمكن للجسم التحكم بها بشكل ارادي نعم انا ممكن اوضح لاكثر بس هحتاج اكثر من 30 ثانيه يعني انا مثلا الجهاز العصبي الباراسمباساوي ااا ده مسؤول مثلا عن اللي هو مسؤول عن بيشتغل او بيشتغل في الجسم خلال الراحه بيكون مسؤول مثلا على هو بيزود حركه الامعاء بيزود حركه الامعاء وافرازات الجسم وافرازات مثلا ال الغدد وخاصه انزيمات الهضم بيعمل مثلا اللي هو بيرفع بيزود انتاج الدموع وبيزود انتاج ال اللعاب اه اللعاب بالظبط تمام اما الجهاز العصبي السمباساوي فده بيشتغل عند مثلا لما يتحرض الانسان لخوف او ضغط او قلق تمام فالجهاز العصبي السمباساوي بيشتغل وده اللي طبعا احنا قلنا في الهرمونين الرئيسيين اللي بيشتغل عليهم هو البنفرين والنور البنفرين او الادرينالين والنور البنفرين تمام وجهاز العصبي السمباساوي بيزود بيزود بيزود, بيزود نبضات القلب يرفع يرفع ضغط الدم وهكذا
0: طيب احمد من اين يتم افرازهم الابنفرين والنوربنفرين؟
1: بيتم افرازهم من الغده الكظريه الموجوده على على الكليه. أو
0: أو ما الكلية. حتى نحصر يعني من الغده الكظريه من اين حتى نحصر الموضوع بشكل افضل للمستمع اين يؤثر الابنفرين على نزول الوزن؟
1: بياثر الابنفرين هو اف الكافيين هو الاليه بتاعته الرئيسيه وان هو بيزود افراز الابنفرين تمام يعني هو ده الاليه بتاعته الرئيسيه إحنا نقول بقى ازاي الابنفرين مثلا ليه مزاعم يعني
0: لحظه نتوقف عند هذا يعني حاليا هذا الشيء محسوم عندنا هناك دراسات عنه الكافيين يزيد من, من افراز الابنفرين والنوربنفرين آه لكن ماذا عن الكورتيزول؟
1: ااا فعلا هو الكافيين بيزود برضو افراز الكورتيزون من الغده الكظريه
0: اوكي. اذا الان الان ننتقل على الى تاثير الابنفرين والنور ابنفرين على الوزن.
1: نعم ااا الابنفرين والنور ابنفرين هم تاثير اللي هم بيزودوا انتاج انتاج الحراره وتوليد الحراره عن طريق تخلص من السعرات الحراريه الزائده. ثاني نقطة هم كمان دور في أكسدة الدهون أكسدة وحرق الدهون بالإضافة إن لهم دور مطبق للشهية
0: نعم أحمد صوتك انقطع
1: أه لا ماك مقطوع نعم نعم إذا
0: الدور إذا الدور في الحرارة في استهلاك السعرات الحرارية لدورهم في تنظيم تنظيم حراره الجسم وايضا في الشهيه.
1: بالظبط. يعني احنا تاني بعيد لو المستمعين ما فهموش بس النقطه اللي فاتت ان الابنخرن والنور لهم دور مهم جدا في توليد الحراره عن طريق التخلص من السعرات الحراريه الزائده وحرق الدهون. بالاضافه ان لهم دور مهم جدا في اكسده الدهون. كمان لهم
0: دور في <تصفيق> تضبيط الشهادة جميل طيب آه احمد هذه النقطه يعني آه اعتقد واضحه صارت حول تاثير هذه البرمات والكافيين يزيدهم آه يزيد من مقاديرهم من مقادير افرازهم آه لكن الان صرنا في موضوع مثير للجدل وهو عندي تاثير الكورتيزول من ناحيه الوزن سلبي ومن الجهه الاخرى لدينا الليبنفرين والنوربنفرين تاثير ايجابي. فكيف نحسم في الصوره الكبيره في تاثير الكافيين على على الوزن؟
1: اولا هو الكورتيزول، الكورتيزول هو برضو احد الهرمونات اللي بتفرز من الغده القذريه وهو ليه دور مهم جدا في التحكم بالمزاج والدوافع والخوف. ايه مثلا احد ادوار برضه الكورتيزول اللي هو بيحفز بي بي عمليات الايض الخاصه بالدهون والكربوهيدرات والبروتين. تمام؟ بالاضافه ان هو كمان بينظم آآ آآ ضغط الدم وبيزود السكر في الدم بالاضافه انه بيتحكم في دوره الاستيقاظ والنوم. لكن النقطه اللي هي مسار الجدل ان في يعني ان في احد الشائعات أو في ناس بتقول إن الكورتيزول بيساعد على تخزين الدهون. في الواقع هي النقطة دي خطأ هو الكورتيزول بيحفز عمليات الأيض الخاصة بالكربوهيدرات والدهون. لكن الفكرة يعني اللي أنا قررت عنها إن إن في يعني إن في بعض الناس بتخاف إن نتيجة إن الكورتيزول بيحفز عمليات الأيض الخاصة بالكربوهيدرات والدهون فبالتالي ممكن يكون تأثير عكسي عن طريق الشهيه لل لل مثلا للاطعمه الغنيه بالدهون والكربوهيدر
0: اذا يمكن القول ان تاثير الكورتيزول هو تاثير غير
1: مباشر بالضبط بالضبط جميل اذا يمكن القول نعم انا كنت عايز اضيف نقطه ان ان الكورتيزول انا حتى يعني أه معظم الناس او ان استجابات الناس للكافيين وحتى مثلا لتاثيرات المباشره سواء على بي او طور او عطاء كورتيزول تمام يبقى في تغيرات بين بين الاشخاص وبالتالي مش كل الاشخاص تمام بمثلاً مثلا بيختبروا مثلا الاعراض الجانبيه او مثلا زياده في القلق او زياده في الاكتئاب تمام وحتى يعني ما فيش دراسات كافيه بتدرس او درست تأثير تأثير ارتفاع الكورتيزول نتيجة الكافيين مثلاً على الضغط أو على أورشترات
0: نعم نعم إذن أحمد حتى نلخص الصورة هل يمكن أن نقول هرمونياً بعد ما زلنا لم نفتح بقية الملفات الآن نحن أمام ملف الهرمونات هل يمكن القول أن هرمونياً الكافيين ممكن أن ااا يكون ايجابي من ناحيه تقليل الوزن
1: ااا هو هو فعلا قد يكون ليه دور مهم في تقليل الوزن بس مش بالصوره اللي احنا مثلا عايزين الناس تغضوا عنها يعني ما مش بس يعني هو مش هيقلل الوزن ب, ب بصوره كبيره هو يعني معظم الابحاث اللي درست تاثيره هو فقط الحفاظ على الوزن بعض الفترات وحتى الابحاث اللي درست مثلا في عندنا دراسه عن صغارها أه كتبتعت مثلا استهلاك أه حوالي 60 ألف شخص للكافيين على مدار 12 سنة لقوا أه فقط يعني أن أه الحفاظ على الوزن أه بعض فوقانه بين الأشخاص اللي استهلاكوا معدلات كافيين عالية والأشخاص اللي استهلاكوا معدلات كافيين قليلة كان فقط كيلو كرامي يعني فدور الكافيين أه لسه مش كبير للدرجة اللي احنا نوصي
0: بك كعامل مفرد لفقدان الوزن أو حتى للحفاظ على وزن الماضي فقدان نعم أنا كان قصدي أنه إحنا عندما نجد أن الصورة تبدو إيجابية وبراقة من ناحية الهرمونات فهذا لا يعني بالضرورة أن هذه هي كل الحكاية بس. ما تفضل فيه من الدراسات كم عدد الدراسات الموجودة أو عدد الدراسات البارزة التي يمكن أن تذكر أن أحمد الدراسات العامة التي يمكن أن تحسم علاقة الكافيين بنزول الوزن دون الخوض بالملفات التي تتعلق بمسبباته فأنت ذكرت أحد الدراسات حول اللي بها عينة من الآلاف فإذا أمكن أن تسهب أكثر في شرحها وفي شرح, أو في شرح دراسات اخرى من هذا النوع
1: بالضبط انا انا حسب اولا في في هذه الدراسه اللي شملت عينه كبيره جدا حوالي 60000 شخص اول حاجه هدف الدراسه دي كان هو احنا كانوا عايزين يقيموا العلاقة بين تناول الكافيين والتغير في الوزن على مدار 12 سنه فالدراسه شملت حوالي 40000 امراه و20000 رجل همم الباحثين من خلال الفتره 1986 ل 1998 توصلت الدراسه دي ان الزياده في تناول الكافيين لاكثر مثلا اكثر من 300 ملغرام ارتبطت بانخفاض في متوسط اكتساب الوزن حوالي نص كيلوغرام مقارنه بالاشخاص اللي هم اللي كانوا قللوا من للكافيين لحوالي 150 ملغرام <تصفيق>
0: هل كان هناك ضمن الدراسه مجموعه لم تاخذ الكافيين من الاساس؟ آه
1: لا لا هذه الدراسه لم تشمل البلاسيبو لكنها شملت فقط تقييم الاشخاص اللي بيتناولوا الكافيين وتاثيره على الوزن.
0: اذا العينتين او المجموعتين آه يعني آه اظهرت لنا إن, ان الاكثار من الكافيين لن يكسبك الكثير او يعني لن يخ لن يخسرك الكثير من الوزن.
1: بالضبط. ف يعني حتى الدراسه يعني لقيت ان انخفاض متوسط اكتساب الوزن بين الاشخاص اللي تناولوا اكتر من 300 ملغرام اه هو كان حوالي يعني نص جرام مقارنه بالاشخاص اللي كانوا بيتناولوا 150 ملغرام بس يعني وده على مدار 12 سنه. في دراسه ثانيه اه في دراسه ثانيه اه في دراسة ثانية والدراسة دي هي حاولت تقيم تأثير هنا بقى خليط من الكافيين والشاي الأخضر تمام يعني على التحكم على التحكم بالوزن بعض فقدانه تمام يعني ومقارنته بالكمية المعتادة من الكافيين و... بس هي الدراسة دي شملت أشخاص متوسطي السمنة والأشخاص هم العينة كانت حوالي 76 شخص 76 شخص تم تقسمهم الى مجموعتين بس تم تقسيمهم الى مجموعتين بعد فقدانهم للوزن من خلال حميه غذائيه منخفضه الطاقه على مدى أربعة اسابيع على مدى أربعة اسابيع. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك خضعوا لثلاث شهور للتحكم بالوزن. قال لك في هذه الفتره اللي هي شهور تم اعطائهم خليط من الشاي الاخضر والكافيين تمام بالاضافه لتناولهم المعتاد من الكافيين.
0: طبعا مع الاشاره ان الشاي الاخضر بذاته ايضا يحتوي على الكافيين صحيح
1: نعم يحتوي على الكافيين بالاضافه انه يحتوي كمان مواد فعاله اسمها اسمها الكاتيكينات الكاتيكينات لها ايضا دور مهم في التخسيس و تنظيم
0: نعم نعم
1: فقد دي احنا عندي 76 شخص هي العينه تم تقسمهم لمجموعتين مجموعه بتتناول كميه مرتفعه من الكافيين ومجموعه بتتناول كميه منخفضه من الكافيين ااا آآ وكل مجموعه تم تقسيمها لمجموعتين مجموعه انا هديها خليط من الشاي الاخضر والكافيين والمجموعه الاخرى انا هديها بلاستيك نعم ااا هو اول حاجه لو في خلال الحميه الغذائيه اللي هي منخفضه الطاقه لفقدان الوزن واللي استمرت اربع اسابيع لو ان الاشخاص اللي هم كانوا بيتناولوا كميات مرتفعه من الكافيين يعني حوالي اكتر من 300 ملغ لو ان خسروا حوالي 6 و7 كيلوغرام مقارنه بالمجموعه اللي كانوا بيتناول كميه مرتفعه من الكافيين اقل من 150 ملغ ودول خسروا 5 كيلوغرام يعني حتى هنا الكافيين كان ليه دور يعني كان يعني فيه حوالي 1.7 كيلوغرام فرق في الوزن نعم
0: نعم جميل جدا أنا أه... نعم نعم تفضل.
1: أما خلال فترة الحفاظ على الوزن ودي اللي استمرت بعد الأربع أسابيع اللي هم خضعوا فيها للحمية الغذائية. الفترة الحفاظ على الوزن دي استمرت ثلاث شهور. المشتركين فيها كانوا بيتناولوا اللي هو الكمية المعتادة من الكافيين بالإضافة لخليط من الشاي الأخضر والشاي، بالإضافة لمجموعة أخرى تناولت البلاسيبو مع الكمية المعتادة من الكافيين. فلو ان الاشخاص فلو فلو نقطه مهمه جدا لو ان العينه تناول الكميه مرتفعه من الكافيين خاصه في النساء لو ان كل ما زادت معدلات الكافيين كل ما قلت معدلات هرمون اللبتين وبالتالي انخفضت الشهيه. جميل. وايضا الاشخاص اللي كانوا بيتناولوا معدلات مرتفعه من الكافيين هما خسروا وزن أكثر بالإضافة إن هم اتحكموا في وزنهم أكبر من الأشخاص اللي تناولوا كمية منخفضة من الكافيين. والأشخاص اللي يعني اللي تناولوا كمية منخفضة من الكافيين بالإضافة طبعا للخليط من الشاي الأخضر والكافيين لو إن هما برضو اتحكموا في وزنهم أكثر وخسروا وزن أكبر من الأشخاص اللي فقط تناولوا كمية منخفضة من الكافيين ودول بدورهم طبعا يعني هم اكتسبوا وزن اكثر يعني مقارنه بال بطاطن الاشخاص مستوى هي مرتفعه او الخليط من الشاي الاخضر
0: اذا احمد خلاصه قويه نخرج بها من هذه الدراستين اول شيء انه مع حميه فعاله قد قد تخسر بها خلينا نقول ما بين أه، ستة وعشر كيلووات من الممكن من الممكن أنه تخسر أه، كيلو إلى كيلوين إضافية في ظل كافيين أكثر م. وممكن أن نقول أنه يساعد أيضًا على المحافظة على الوزن فيما بعد فيما بعد الحمية ولكن لكن, لكن، أه، يجب أن نشير أنه في الدراستين هذه لم يكن هناك مجموعه اخرى بدون كافيين
1: صحيح؟ صحيح، صحيح. وان التاثير طفيف
0: واننا لا يجب ان نضعه يعني كمسبب رئيسي بل كعامل مساعد عامل مساعد مهم وفعال له بعض الفاعليه. بالضبط. عوده الاسباب احمد انا طلعت على مجموعه من الدراسات آه، أيضا الكافيين آه، يدخل في ما يعرف بمنتجات البري pre-workout المواد التي تؤخذ قبل التمرين
1: آه من أجل
0: زيادة الأداء الرياضي وطبعا زيادة الأداء الرياضي هي عامل أيضا غير مباشر في خفض الوزن. آه ايضا آه، آه، طلعت يعني الى جانب هذا يعني نفتح اكثر من آه، اكثر من موضوع في نفس الوقت آه، الى جانب هذا طلعت على آه، دراسه تذكر ان الكافيين يقوم باعاده آه، يعني آه، آه، تحريك الدهون من الانسجه الدهنيه لكن لا يساهم إلا بشكل محدود جدا بما تم قياسه من الدهن المتأكسد والذي يقاس عبر التبادل التنفسي نعم حتى نختم الموضوع بموضوع الأداء الأداء الرياضي ضمن العضلات وموضوع تحرير الدهون يعني ما هو قولك في هذه القضيتين
1: بالنسبة لتحرير الدهون من العضلات، هو احنا زي ما ذكرت مسبقاً إن تأثير الكافيين هو فعلاً تأثير محدود وعشان كده يعني الدراسات اللي اتعملت ما اعتمدتش عليه كعامل أساسي، لكن, لكن هو فعلاً هو طبعاً من المثبت علمياً إن الكافيين فعلاً هو بيعمل في إعتدال الدهون وحرقها، لكن طبعاً مش بنسبة عالية جداً
0: أو... نعم م... ماذا عن الاداء الرياضي
1: آه، نعم هو الكافيين كما ذكرت عمر هو يعتبر من الـ الـ يعني ارجو ارجو جينيك اسيد هو من المواد اللي بتحسن الاداء الجسماني والاداء العقلي يعني مثلا في الاداء العقلي بيحسن مثلا التركيز والانتباه على المستوى الجسماني فهو بيحسن هو بيقلل اللي بيقلل اللي العصبي، بيقلل التعب، بيحسن ال بيحسن الـ الأداء. هو فعلاً بيوصف فعلاً برضه علمياً إن الكافيين هو أحد المواد المحسنة سواء للجسد أو للعقل.
0: إذاً أحمد نصل إلى خلاصة هذه الحلقة. الكافيين له تأثير محدود. نزول الوزن له تأثير على المحافظة على الوزن بعد النزول له تأثير على الهرمونات الصلة. له تأثير على الاداء الرياضي لكن بجميع الدراسات التي حاولت قياس ذلك التأثير هو ليس بذلك التأثير المبهر وتأثير العملاق الذي نتخيله الكافيين ليس حبة سحرية ليس سحر وليس علاج سحري للوزن يمكن أن يساعدك إذا ما خسرت عشر كيلوات ممكن أن تخسر كيلو نصف إضافي ممكن قد لا تخسر موضوع أيضا لدينا موضوع الفروقات الشخصية بين الأفراد واستجابتهم في خلاصة الأمر التأثير خفيف جدا وعام وهو عامل مساعد وليس لوحده حاسما هل هل هناك نقاط
1: اخرى تود اضافتها احمد؟ آه نعم آه انا اضيف بس يعني آه لأنا انا عايز اقول ان في ظل الادله الحاليه آه لا يمكن استخدام الكافيين الا على سبيل الوقايه من اكتساب الوزن بعد فقدانه وبجرعات اكبر من 150 مللي جرام يوميا ولكن للحصول على افضل النتائج مع تناول الكافيين فاحنا بننصح بتعديل نمط الحياه باضافه مثلا نظام غذائي متزن مع ممارسه الرياضه يوميا كالجري ولا
0: جميل احمد توضيح نهائي 150 ملغرام هو قدح كبير من القهوه صحيح
1: هو مثلا فنجانين من القهوه لكن ده بيعتمد على جوده البن الموجوده يعني عندك
0: فنجانين اذا كنا نتكلم عن القهوه التركيه او العربيه لكن لو تكلمنا عن القهوه الامريكيه مثلا الامريكانو اعتقد تكون قدح من هذا من القدح الكبير صحيح؟
1: اعتقد يعني انا انا ما اعرفهاش بالصراحه بالقدح او لكن لو احنا عايزين نحسبها فهو بيعتمد اه هو بيعتمد يعني ان 10 جرام من البونت هو بيحتوي حوالي على 100 مللي جرام من التخييم ولكن ده برضو بيعتمد على جوده البن المتاح
0: نعم نعم. جيد جدا اذا ننهي هذه الحلقه ونامل اللقاء بالمستمعين في حلقه اخرى نسجلها لبودكاست العلوم الحقيقيه. وشكرا جزيلا لك يا احمد
1: اشكرك عمر وانا سعدت جدا بالتواجد في اول حلقه من هذا البودكاست واشكرك جدا على هذه المناقشه الرائعه
0: انا الاسعد تحياتي أحيان الى
1: المجتمع